0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Johannes Evangelium Kapitel 15. Christus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und das wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Herr segne diese Worte an uns. Amen. Der Weinstock ist die wohl älteste und edelste Kulturpflanze überhaupt. Äußerlich betrachtet ist er recht unscheinbar und schmucklos. Er spart sich die Blütenpracht, er spart sich den massigen Stamm und die hohe Krone. Er kriecht am Boden oder an der Wand entlang, fast könnte man ihn für ein Unkraut halten. Der Weinstock steckt alle seine Energie in die Reben, alles Gewicht liegt hier auf den inneren Werten sozusagen. Schon im Alten Testament ist die Rede davon, dass das Gottesvolk der Weinstock im Weinberg Gottes ist. Auch in der Gegenwart wird eine Gesellschaft gerne als Ökosystem oder Organismus beschrieben, in dem alle Zellen und Teile zum Wohl des Ganzen zusammenwirken und harmonieren müssen. Aber für uns Christen ist entscheidend, dass Jesus Christus sowohl das Ganze als auch die regierende Mitte ist. Von ihm zieht jede Zelle, jede Frucht, Kraft und Lebenssaft. Wir verstehen, der Sohn Gottes, der für die Seinen lebt, stirbt und aufersteht, ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie der Weinstock. Er ist der, der sich ganz und gar auszehrt für die Seinen, für sie besiegt er am Kreuz Sünde, Tod und Teufel. Dabei gibt er den letzten Tropfen Lebenssaft an die Seinen weiter, damit sie edle und süße Früchte sind und Früchte tragen. Seit unserer Taufe hängen wir an Jesus wie die Reben am Weinstock und nun, Kommt es aber vor, dass wir als unreife, saure, Mehltau behaftete, von Blattläusen angefressene Trauben an ihm hängen? Das ist dann der Fall, wenn wir aufgrund von inneren und äußeren Verunreinigungen nicht stark werden in Christus, nicht von ihm her wachsen und auf ihn zu. Was sind die großen Verunreinigungen unseres geistlichen Lebens? Das sind menschliche Gedanken. Von Gott irrige Meinungen und Lehren, Hinterlist und böse Absichten von Menschen, Unwissenheit in Glaubensdingen, Hab- und Besitzgier, die für geistliche Dinge keine Zeit und keinen Raum lassen, sowie ein ausschweifendes Leben, das vornehmlich um Essen, Trinken, Sinnesgenüsse jeder Art, Zerstreuung, Erlebnisse, Selbsterfahrung, Spiel und Spaß kreist. Lebt man so, dann wird die Reinheit des Lebens aus Gott mehr und mehr verunreinigt wie gut, dass uns der Herr Christus im Weinstock der Kirche Reinigung durch sich selbst anbietet, so wie das Herz und Nieren die Zellen des Körpers reinigen. Dies geschieht, indem wir uns von ihm zur Umkehr rufen lassen. Dann beseitigt er die Giftstoffe, die gefährlichen Schlacken und Arterienverstopfungen, sodass das, was ohne ihn vor sich hin kümmert, ja krank, ist immer wieder neu in Saft und Kraft aufblühen kann. Das findet natürlich vornehmlich im Gottesdienst statt, wo er in unserer Mitte ist. Hier hat er uns schon längst durch die Taufe in seine Gemeinschaft genommen. Hier ruft er uns zu sich zurück. Hier vergibt er uns in der Beichte unsere Schuld. Hier nährt er uns an seinem Tisch mit seinem Leib und seinem Blut, sodass die Ströme des Lebens von ihm zu uns überfließen. Und welch eine Erquickung für dürres Land ist das, welch eine Freude, welch ein Jubel. Aber wie geht es dann weiter? Zischen wir spätestens dann voll energetisiert und autonom durch unser Leben? Die christliche Freiheit, sie besteht darin, dass sie gerne und freiwillig an Jesus Christus hängt. Von Jesus beziehen wir, wie in einer beständigen Infusion, die Flüssigkeiten, die Nährstoffe, die wir benötigen. Ohne ihn können wir in unserem christlichen Leben nichts von Gehalt und Bestand tun. Aber, wendet da mancher ein, wissen wir denn nicht selbst, was gut für uns ist und für andere? Wir haben doch auch die Ausbildung, die Qualifikationen, das Fachwissen und die Erfahrung dazu, um uns etwa in unserem Beruf zu bewähren. Betriebe und Einrichtungen, ganze Gesellschaften sammeln doch immer mehr erprobtes Erfahrungswissen an. Sie optimieren die Systeme. Und in der Tat, man kann sich über alles freuen, was gut funktioniert und den Menschen dient. Aber... Welch ein Stolz ist da auch immer wieder dabei, welche Selbstzufriedenheit und auch Selbstüberschätzung, welch ungebrochener Glaube an die Tüchtigkeit des Menschen, an die Möglichkeiten von Wissenschaft und Technik, sogar in einer Großkrise wie der unsrigen, in der wichtige Teile des gesellschaftlichen Lebens über ein Jahr nun stillstehen. Wirkliche Besinnung auf den tragenden Grund des Lebens findet erkennbar wenig statt. Dabei wären das doch die Fragen der Stunde. Von wem eigentlich hängt mein Leben, hängt das Wohlen, das Wehe, eine Gesellschaft ab und das Überleben der Menschheit? Der Herr über Zeit und Ewigkeit gibt uns die Antwort. Saft und Lebenskraft kommen von ihm, unserem Erhalter, Erlöser und Lebendigmacher. Er hilft, wo wir nicht weiter wissen. Er inspiriert uns neu, wo wir innerlich leer sind. Mit ihm wird unser Leben fruchtbar. Was aber heißt es konkret, durch Jesus Christus süße, reife, volle Frucht zu bringen? Die spontanste Frucht unseres Glaubens ist das freudige Lob Gottes, wenn wir etwa durch die schöne Schöpfung Gottes gehen in diesen Tagen und er uns die Augen öffnet, wie gut er alles für uns gemacht hat, wie er alles auf uns hingeordnet hat und uns zuströmen lässt. Oder wenn wir im Gottesdienst hören, wie er uns zuspricht, wie er uns vergibt, uns erneuert und heilt, oder wenn wir verstehen, wer uns mit anderen Christen zu einer Gemeinschaft der Heiligen verbindet, in der einer den anderen mit den Geistesgaben dient, die ihm von Gott gegeben sind. Wenn uns das deutlich wird, dann können wir nicht anders als Gott dafür zu loben und zu danken, ja zu jubilieren, wie die Vögel es am frühen Morgen nach langer Nacht tun. Und dann werden wir uns auch mit neuer Freude und Begeisterung an die Aufgaben machen, die uns vom Herrn aufgetragen sind, in unserer Familie, in unserem Beruf, in unserer Kirchengemeinde und Gesellschaft. Wir werden auch versuchen, unsere Sache dann gut zu machen, also mit Sorgfalt, Mühe, mit Energie und Geschick. Im Herrn werden wir frohgemut sogar, das unangenehme Päckchen tragen, das von uns zu schultern ist. Lebenskrisen und Schicksalsschläge werden uns umso mehr nach ihm und seiner Barmherzigkeit fragen lassen. In ihm werden wir das Kreuz schultern, das von uns zu tragen ist, so wie die Rebe auch ihre Last trägt. Sie weiß sich zuerst und vor allem von der gesamten Traube, von den Ranken, vom Stock getragen und trägt dann auch ihres. Aber was ist eigentlich, wenn wir nicht in Jesus bleiben? Es gibt bekanntlich Menschen, die argumentieren im Brustton der Überzeugung, man kann auch an Gott glauben, ohne in der Kirche zu sein. Jesus jedenfalls ist nicht dieser Meinung, wir sollen in ihm und in seinem Leib bleiben. Aus der lebendigen Beziehung mit Gott kann man ja nicht aussteigen. Und auch getaufte und konfirmierte Christen schrumpeln und verdorren ohne den Kontakt zu Christus dann vor sich hin. Sicher, auch dann bleibt man Gott sei Dank zunächst noch Teil des Weinstocks, es gilt von Gott her dann das Prinzip Hoffnung. Es ist nie zu spät, zu Jesus Christus umzukehren. Aber irgendwann kommt dann der Herbst, so wie in der Ernte dann die süßen Trauben eingesammelt, die verdorrten Reben, aber abgeschnitten und weggeworfen werden. So kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem Jesus Christus die Ernte in seinem Weinberg sichtet. Und dann werden die aus ihm beständig Saft und Lebenskraft gezogen haben, in ihm bleiben während die, die von ihm abgeschnitten sind und traurig den Weg des Vergänglichen gehen, die aus der Lebensquelle nicht geschöpft haben, von ihm getrennt sein. Sehen wir noch genauer darauf, was es heißt, in Christus zu bleiben, gute Frucht zu bringen und seine Jünger zu sein. Wir hatten bereits auf wichtige Punkte geschaut. Wie kann das christliche Leben in der Gemeinschaft mit dem Herrn noch mehr reifen? Wie kann es noch edler werden? Der Herr verweist uns auf die Fülle seiner Worte, die in uns bleiben sollen, und auf das Gebet. So wie im Weinstock der Saft zirkuliert und das Lebenselixier ist, so ist in der Kirche das liebe Gotteswort die Luft zum Atmen. Welch eine Freude, wenn wir es nicht nur am Sonn- und an den Feiertagen in Hülle und Fülle haben, sondern auch an den Werktagen dabei nehmen wir uns. Unsere teure Bibel ja nicht vor wie irgendeinen Lesestoff, den wir uns aneignen oder auch nicht, sondern wir verstehen die Heilige Schrift als das besondere Wort, das der Herr Jesus an uns persönlich richtet und durch das er in unseren Alltag hineinsprechen möchte. Allerdings nicht nur zu uns, sondern auch zu unserer Familie und zu anderen Menschen unserer Gemeinde, ja zu allen Christen und daher ist es gut, wenn wir über die persönliche Bibellese hinaus auch gemeinsame Andacht mit anderen Menschen halten in unserer Familie und in Andachten und Wochengottesdiensten in der Gemeinde. Hier dann nicht nach der persönlichen Leseordnung, sondern nach einer gemeinsamen Ordnung der Kirche, zu der wir uns im Herrn zusammenfinden. Und auf diese Weise redet der Herr dann nicht allein zu jedem Einzelnen, sondern auch zu uns gemeinsam. Sein Wort wird der Lebenssaft und die geistliche Energie, die uns in Gedanken beschäftigt unsere Herzen erfüllt. Je mehr wir auf ihn hören, umso lieber werden wir ihm im Gebet antworten. So sorgt der Herr also dafür, dass Saft und Lebenskraft, die uns von ihm zufließen, nicht stocken, dass sein Wort und Geist von uns aufgenommen werden, durch uns hindurch fließen. Dabei werden sie von uns gefiltert, strömen weiter und schließlich von ihm dann wieder zu uns zurück, dann in Gestalt einer Antwort auf unser Beten, ja, als Erfüllung, die Gott uns zuschickt. Welch eine Freude ist das doch im Herrn! Blicken wir auf eine weitere Freude im Herrn, die uns dann erfüllen kann. Wenn das Wort des Herrn reichlich unter uns wohnt, dann haben Ärger, Streit, fruchtloses Gerede, Langeweile keinen Raum mehr. Wir freuen uns gemeinsam im Herrn und loben ihn. Wir werden im Herrn freundlich und hilfreich. Wenn nötig, sind wir dann auch in der Lage, einander geistlich weiterzuhelfen, wo es fehlt, indem wir einander in Liebe ermahnen und unterrichten und so mit Gottes Hilfe echte Fortschritte machen auf unserem Glaubensweg. Welch eine Freude ist das im Herrn? Im Lauf unserer Wochen und Jahre wird es dann auch noch die besonderen Tage und Zeiten geben, die wir im Herrn begehen können, etwa Taufe, Konfirmation, Trauung, Jubiläen, aber auch Krankheitszeiten und schließlich die christliche Bereitung auf das Sterben und den getrosten Abschied von lieben Menschen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen diese großen Tage gerne im Herrn begehen, wie gut wenn wir diese hervorragenden Gelegenheiten unseres Lebens auch ergreifen und sie mit dem Herrn und in ihm feiern, wir werden merken, dass er uns dann in besonderer Weise beschenkt und segnet. Welch eine Freude im Herrn! Schauen wir schließlich noch auf eine letzte süße Frucht, dem Weinstock des Herrn. Auch sie dient in besonderer Weise der Verherrlichung des dreieinigen Gottes. Das ist die Ausbreitung des Wortes Gottes bis in die Ecken und Winkel, die Berge und Täler der Erde. Sicher, das gehört zu den riesenhaften Aufgaben der Kirche, die sie bis ans Ende der Zeit beschäftigen wird, zu denen, die sie immer wieder auch überfordern. Aber das ändert nichts am Auftrag des Herrn. Er sagt ja, dass wir nicht allein ein bisschen, sondern viel Frucht bringen sollen, dass wir seine Jünger werden sollen. Das heißt auch in Tätigkeitsfeldern, an die wir uns bislang nicht gewagt haben, so wie der Weinstock seine Triebe kraftvoll in alle Himmelsrichtungen ausstreckt, so will der Auferstandene und in den Himmel gefahrene Herr überall sein Wort verkündigt haben und auch alle Menschen zum Glauben führen. Wir denken ja manchmal, für diese Aufgabe sind doch etwa die Missionswerke zuständig, die Missionare. Das müssen auch die Kirchen erledigen, die Tür an Tür mit Nichtchristen leben. Und sicher ist das so und der Fall, aber sie brauchen dabei dann auch unsere Unterstützung, auch wenn sie vielleicht sehr klein ist, so wie ein Weinstock als Ganzer seine Triebe vorantreibt. So ist dem Leib Christi die Hilfe jeder Zelle erforderlich, damit das Reich Gottes in Kraft kommen kann. Auch dieses große Werk beginnt mit dem Gebet, dein Reich komme. Dann werden wir hören und sehen, dass der Heilige Geist auch in unserer Zeit Menschen aussendet, um anderen das Evangelium zu bringen. Und wir werden dann auch eine Möglichkeit finden, mit unserer kleinen Kraft dabei zu helfen, sei es nur in der Unterstützung der Verkündigung, in unserem Partner-Dekanat Himala in Tansania oder anderes mehr. Welch eine Freude, wenn wir Jünger des Herrn auch in dieser großen Sache werden und viel Frucht bringen. Wir beten, Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Du bist das Brot der Deinen, die Tür zum Leben, der gute Hirte, der Weinstock, an dem wir hängen und von dem wir leben. Wir sagen dir Lob und Dank für deine tägliche Fürsorge für uns in deinem Leib mit so vielen leiblichen und geistlichen Gaben. Wir bitten dich, hilf uns, in dir zu bleiben und in dir zu wachsen und zu reifen. Lass dein Wort und dein Geist reichlich unter uns wohnen und in uns und unter uns viel gute Frucht bringen. Sei und bleibe uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände. Sei bei uns die regierende und die segnende Mitte, damit der Vater verherrlicht werde, auch in unserem Leben im Leben unserer Gemeinde und in deiner ganzen Kirche. Amen. Der Friede des Herrn sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.